0: C'est la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité Et du jour.
1: C'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Laurent Blanc est venu aux nouvelles. Marcel Dessailly également. Tous les grands gabarits. But, 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 but terrible But de Dugarry oh, du
0: Bonjour Pierre-Louis Bass.
1: Salut. Comment vas-tu ah bah Ça va très très bien, ça va, ça, quand on, on reçoit un, un journaliste euh, et, et, et qui fait partie des, du cercle
0: euh, voilà, des gens que nous aimons, on va, on, on va bien, donc je vais bien. Bah écoute, c'est très gentil à toi de m'accueillir euh, ici, en Normandie, chez toi, euh, à Bernay. Mm -hmm. euh, si tu le permets, je vais te présenter euh, rapidement, pour te présenter aux auditeurs. Donc Pierre-Louis, tu es né à la fin des années 50, tu te passionnes très tôt pour le sport, les événements sportifs rythmeront ta vie et t'emmèneront aux quatre coins du monde. 30 ans de carrière en tant que journaliste sportif à Europe 1, ta voix a commenté des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, des Ligues des Champions, mais également des émissions emblématiques telles que Bienvenue au Club ou Bienvenue chez Basse. Amoureux de la littérature, tu es également un auteur à succès avec une vingtaine de livres à ton actif sur le sport et bien plus encore. Au cours de ta vie, tu fais également conseiller du président Hollande. Bref, dans cet entretien, nous reviendrons sur ta passion du sport, les événements qui t'ont marqué, mais également sur ta vision du sport d'aujourd'hui. Bienvenue sur La Ligne, Pierre-Louis Bass.
1: Bienvenue, merci <rire> pour, ce, pour ce rappel, euh,
0: David. Et écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ma première question pour un peu euh, euh, introduire ce podcast, c'est quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou à l'extérieur
1: alors quand j'étais enfant, oui, alors c'est donc très très ancien. Je crois que euh, l'enfance en effet, c'est une question qui, est, qui, est, qui est en définitive qui appelle une réponse assez large parce que l'enfance comme l'adolescence la, la, la première adolescence j'irais jusqu'à 15 ou 16 ans en sport, mais avant c'est une période où on imite beaucoup, c'est d'ailleurs c'est magique, hein, c'est la raison pour laquelle il serait bien qu'une société dans, dans son ensemble donne des, des, des choses à imiter qui soient au moins dignes hein, c'est peut-être pas le débat tout le premier débat mais... donc le sport me, 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 me confronte dès, dès l'enfance en effet, dès la première enfance à des modèles, en particulier de, de foot, on y reviendra, ou d'athlétisme, qui sont des modèles qui, qui dominent le sport de l'époque, en 64, 65, 66, parce que je suis à la plage, mon père est prof de gym, donc tout ça est très naturel, il est prof de gym, mon père crée les premiers clubs de plage en Loire-Atlantique, à Pornic, puis à Saint-Brévin, près de Nantes. L'hiver, il, il crée des, des, des clubs de ski extraordinaires, donc je suis l'hiver à la neige et l'été, pieds nus sur la plage, donc c'est quand même pas mal pour, pour débuter une, pour vivre son, son enfance et les premiers modèles, bah c'est Nantes c Nantes va, va fêter son premier titre de champion de France en foot en 65 avec José Arribas, un, un, un ancien républicain espagnol qui a fui le franquisme et qui deviendra lui un modèle de stratégie pour beaucoup d'amoureux de foot. Il deviendra lui-même le mentor de Suodo euh, ou de Denouex euh, plus tard. Mais moi, mes premiers modèles, bah, ce sont des joueurs de foot nantais, c'est Gondé, c'est Suodo, c'est le Chenadec. Euh, euh, et, et puis en ski, c'est Kili, c'est toute la bande qui avait été en, ensuite après Kili. Kili en 68, donc j'ai 10 ans en 68, c'est clair, hein, euh, et il rafle trois médailles à, à Grenoble et avec lui, c'est toute cette équipe de France extraordinaire qui avait été décimée puis finalement qui était si bonne qu'on les, les a rattrapées. Je pense à Jean-Noël Augère, à Guy Perilla qui fut euh, vice-champion olympique de descente, euh, à Alain Pence, à Patrick Russell et ce qui est magique d'ailleurs dans la vie parfois, c'est que l'enfant que j'étais plus tard va retrouver ses premiers modèles, je pense mmh. notamment à Patrick Russell qui a été champion du monde de, de, de Slalom Géant et je skierai avec lui donc c est, c est, ça c'est oui c'est une vie euh, c'est incroyable euh, ouais, oui et non je jouerai aussi avec Latini c'est mmh. la, des choses, euh, oui c'est la vie la vie elle est, elle est porteuse de, de chagrin mais aussi de moments de grâce mmh. et moi j'ai très tôt été porté tout de même par ces moments de grâce voilà mes, mes, mes premiers modèles et puis en athlétisme on avait mon père en 68 à Mexico. Les Jeux Olympiques se déroulent en octobre. Because le Mexique, déjà, il décalage horaire. Il se déroule en octobre à Mexico en 68. Euh, et mon père avait gardé la télévision. Il était prof de gym pour qu'il euh, avait loué un poste de télévision. Et on se levait la nuit pour aller voir les épreuves. Et donc déjà très tôt, mes héros furent euh, Tommy Smith. Et d'ailleurs, j'écrirai un livre plus tard. Beaucoup et, plus tard sur Tommy Smith. D'ailleurs, voilà. euh, en parlant, en parlant voilà. de
0: ce livre, donc ce livre qui s'appelle 19 secondes et 83 centièmes, qui est sorti en, en 2007, tu dis dans ce livre, de cette soirée de 1968, date mon désir secret de commenter plus tard les grands rendez-vous du sport. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle soirée c'était et pourquoi elle t'a tant marqué
1: euh... Parce que euh, je, je précise que il euh, y, y a cette soirée, bien sûr, d'athlétisme hein, de Mexico avec Tommy Smith. Je pense que c'est ouais. ce à quoi tu fais référence. Mais euh, sur la plage, quand j'ai 5, 6, 7, 8 ans, on commente aussi nous-mêmes les matchs. On les invente, on les rêve. C'est ça l'enfance. Euh, euh, moi, j'ai un souvenir très précis, par exemple, de la, de la finale de la Coupe du Monde 66. Ah, alors à ce moment-là, j'ai même pas 8 ans, puisqu'elle est en juillet. Donc euh, j'ai 7 ans. Et c'est mon premier, je pense que c'est l'un de mes tout premiers euh, souvenirs visuels. On n'a pas de télévision, c'est le, le mois de juillet, il fait très chaud. Et on va chez une voisine voir cette finale Allemagne-Angleterre. Et les noms, les noms sont encore imprimés euh, comme si c'était hier. Bobby Charlton, Hertz, Peter, euh, tous ces noms-là, Gordon Banks... Vous voyez, c'est très étrange. Euh, et alors après, plus tard, en effet, deux ans plus tard, c'est, euh, je pense que ce n'est pas seulement Tommy Smith qui gagne sur, sur 200, c'est aussi le record du monde de Bob Beeman. Et c'est aussi dans un univers euh, tout de même politique, euh, et l'enfance, c'est aussi... Euh, l'enfant tend l'oreille c'est peut-être comme ça que je suis devenu écrivain c'est-à-dire que je ne manque pas une miette de ce qui se joue autour de moi et je suis vraiment dans une famille de gauche très très militant en 68 en grève et aussi militant pour les droits des femmes des minorités raciales aux états unis ma mère est très engagée elle était même très amie avec la, la future première ministre nord-vietnamienne pendant la guerre du Vietnam donc je suis dans une famille quand même de, voilà de gauche et engagé et Tommy Smith Beeman Evans tout ça ça, ça marque ça me marque mmh. ça m'a marqué toujours marqué
0: parce que justement ouais. à cet événement pour, juste pour rappeler aux auditeurs John Carlos et Tommy Smith ouais. lèvent le point ganté absolument, à pardon. la suite de leur, de leur victoire pour dénoncer les inégalités raciales aux états unis à ce moment-là
1: absolument David mais euh, il faut ajouter c'est extrêmement important c'est en définitive et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre ça n'est pas une histoire seulement de noir c'est une histoire en noir et blanc si je puis dire non seulement en noir et blanc à la télévision qui n'était pas en couleur mais de noir et blanc pourquoi Parce que le premier le champion olympique c'est Tommy Smith euh, Carlos en effet qui était New Yorkais, qui était une espèce de, de pit un peu gangster qui n'était pas vraiment au départ favorable à c'est Tommy Smith qui l'a entraîné. Fini deuxième. Mais attention, sur la troisième marche du podium, il y a un blanc blanc comme toi et moi qui s'appelle Norman qui va être radié de la sélection australienne dont le record d'Australie ne sera amélioré que bien plus tard, ne sera homologué que bien plus tard car la fédération australienne l'a mis à l'amende comme le comité olympique et Norman est un type qui vient de ses, de ses, de ses parents très engagé pour les droits des, des aborigènes euh, euh, qui ont beaucoup souffert en Australie et Norman, juste dans la chambre d'appel avant d'aller recevoir sa médaille alors, devant des, des, des millions de téléspectateurs, dit à Tommy Smith « Moi je suis avec vous ». Moi, je veux porter le badge des droits civiques, Human Rights. Et il prend le badge et il le met sur son survêtement. Et, 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 et il décède il y a une petite dizaine d'années, je crois, Norman. Et euh, à Melbourne, ce sont Carlos et Tommy Smith qui sont allés le mettre en terre, qui ont, qui ont porté leur, le cercueil de Norman. Donc, c'est une histoire d'humanité jusqu'au bout, du début de la course, à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire de révolte, et bien souvent, quand elle n'était qu'une révolte d'extrémistes de, noirs, il suffit de lire Romain gary pour ça, Chien Blanc ou d'autres livres, elle est parfois très extrémiste et très, et très décevante, elle, 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 parfois très violente. Là, c'est une rencontre. Entre, entre plusieurs humanités.
0: C'est bien, c'est très intéressant d'avoir ce petit rappel justement entre mémoire et grands événements sportifs. Donc on voit que le, le geste de Tommy Smith, John Carlos et de cet Australien, t'a profondément marqué. Et j'ai vu que tu disais que Tommy Smith, tu l'avais rencontré. Ah oui, oui. oui, je l'ai rencontré. Et t'avait parlé de cette fameuse course. Qu'est-ce qu'il t'avait dit
1: Oh bah C'est formidable, on est devenu copain. Oui, je suis allé à Atlanta le voir, où il a une fondation pour... Euh, il s'occupe d'enfants de, 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 euh, en difficulté. Donc Je suis allé le voir. Je ne voulais, je voulais pas terminer, ce, d'une certaine manière, ce, ce roman de la course, qui est, le, qui est la course elle-même, mais dans une société, au cœur de la société de la fin des années 60, sans le voir. Je voulais, je voulais terminer mon roman euh, et avoir Tommy Smith me racontant ses ces dernières foulées pour moi, c'est mystérieux, c'est magique. et alors, alors, ça a été extraordinaire. J'ai appris, d'abord, j'ai appris des choses sur place. Il m'a, par exemple, expliqué qu'après la demi-finale, il est blessé. Il est, il est très sérieusement blessé aux, aux ischios jambiers, Là, donc au niveau de la, 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 du haut de la cuisse, près, près de, près de la, la, vraiment du pubis. Il est très, très, très sérieusement atteint. Il se met de la glace et il est bien évident que s'il si n'est pas en finale ou s'il si, euh, il est blessé qu'il est sur une jambe, le geste, le, il, a, il, a, il, a, il a cette stratégie. Donc, il ne le fera pas, c'est la victoire au rien et euh, il se soigne et en définitive, sa, sa, sa cuisse va tenir c'est extraordinaire, il savait que s'il n'avait plus en gros que 16 foulées à faire après le virage, il serait champion olympique et en sortant du virage Carlos était à sa hauteur, il suffit de revoir la course, je l'ai revu mille fois euh, euh, il est à sa hauteur comme il l'avait été à Indianapolis pendant les sélections américaines où il l'avait battu, où Carlos vraiment le, le, lui mordait les, les, les mollets. Mais là, Tommy Smith avec sa grande foulée, son amplitude énorme de, de près de 3 mètres de foulée, euh, accélère. Et à la fin, d'ailleurs, il se relâche complètement. Il suffit de voir la course. Comme il était blessé, sur la dernière foulée, il se relâche et il triomphe. Alors, il m'a raconté, bien sûr, d'autres choses. Il m'a raconté les... les parce qu'il n'y a pas d'autres mots, les tombereaux de merde dans des colis qu'il a reçus à son domicile pendant des années. D'une partie de la société américaine qui ne supportait pas qu'il qu ait levé le poing et qu'il soit battu pour les... Voilà, c'est Trump n'est pas là. Pour par hasard, euh, on a tendance à l'oublier. La société américaine, c'est aussi le Ku Klux Klan, c'est aussi euh, Hoover euh, dans les années 30, euh, le, 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 une forme de nazisme euh, qui a bien failli prendre le pouvoir aux États-Unis. Merci Roosevelt. Hein. Les États-Unis, ça n'est pas seulement la création d'une classe moyenne idéale et, euh, et la terre de, de liberté. C'est un pays qui a toujours eu, selon les périodes, une population extrêmement... Euh, euh, racistes, racialistes euh, et qui ne voulaient pas bien évidemment entendre parler des Noirs. N'oublions pas que dans le sud des états unis en, en, dans les années 60, on lynchait encore des Noirs hein, et on en faisait comme le, le, le chantait euh, Ella Fitzgerald des, 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 fruits, des fruits mûrs c'est-à-dire des hommes et des femmes pendus euh, dans les arbres. N'oublions jamais cela. Donc euh, jamais. Euh, Tommy Smith était contre vents et marées. Et il me l'a réexpliqué tout ça. Il n'a récupéré sa médaille olympique qu'il y a 5 ou 6 ans vous rendez-vous compte c'était Voilà, c'était il y a 50 ans il n'a récupéré sa médaille d'or qu'il y a 5 ou 6 ans donc euh, voilà ça a été un long parcours euh, euh, mais euh, dont il est fier il m'a fait une très belle dédicace sur une photo euh, où il m'a écrit Pierre, uh, give a sense to your life -dire, euh, donner un sens à, à votre vie ça, ça résume totalement son, son geste.
0: Et d'ailleurs, justement, quand tu vois que près de 50 ans après, aujourd'hui, euh, l'NBA se met en grève euh, contre justement les inégalités raciales et qu'ils essayent de faire bouger les choses à travers le sport. Absolument. Est-ce que, est que tu dis que en fait, le jet de Tommy Smith euh, enfin, ne sera qu'une répé un, répétition au cours des années aux états unis
1: bah, cest C'est-à-dire que euh, bon euh, marx disait je crois quelque part euh, euh, l'histoire bégayait. donc elle, alors même si elle ne fait que bégayer cette, cette, cette répétition là de, de, de comme un bègue, euh, est déjà suffisamment dramatique donc en effet les combats sont permanents enfin je veux dire euh, le, le combat de l'antisémitisme le, 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 le regardons écoutons ce qui, ce qui ce qui se hélas ce qui se banalise hein, c'est pas euh, euh, c'est une c'est une tragédie dit mais je pense que c'est la tragédie de la civilisation c'est-à-dire que euh, selon les périodes selon les moments euh, le, 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 la, la protection euh, est moindre et nous vivons une période euh, avec bon okay, okay. Des, 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 des comportements euh, euh, sans doute liés à la société du spectacle à l'entertainment où la réflexion la réflexion n'a pas souvent prise et eh bien ces moments se répètent ça n'est pas c'est pas c'est pas le racisme c'est c'est un ensemble de choses c'est le racisme l'antisémitisme vous savez quand on aime pas les Noirs, on n'aime pas les Juifs, hein. C'est un ensemble de, pour moi, c'est pas voilà. Et puis on n'aime pas les pauvres, et on n'aime pas les femmes, et on n'aime pas les homosexuels, et on n'aime pas ceux qui sont voilà, qui, qui vivent à notre côté. Il n'y a pas euh, voilà, c'était les C'est un oui, c'est <rire> une. Donc, euh, il s'agit pas de créer des, des voilà, des concurrences mémorielles. Euh, c'est un combat euh, et les joueurs de la NBA le mènent avec dignité, en effet.
0: D'accord, et euh, revenons un petit peu sur ta carrière, donc euh, en tant que journaliste sportif à Europe 1, quand est-ce que tu fais euh, ton entrée à Europe 1 et est-ce que tu es directement commentateur sportif
1: non, 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 pas tout de suite. 86, pas tout de suite. Avant, j'ai déjà une expérience à la radio, puisque je viens de Sud Radio, qui est la cinquième radio périphérique. RMC, RTL, France Inter, Europe 1, Sud Radio, qui était dirigée par la Sophie Rad, qui est déjà une grosse radio à Toulouse, où j'étais rentré. En 85, je crois, 84. Auparavant, j'étais dans d'autres radios, Radio France, Radio Mayenne, Radio France Héros à Montpellier et avant, ma première radio fut euh, une radio associative formidable euh, en, en, en banlieue, au moment où Mitterrand euh, lâche, si je puis dire, hein, les, 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 créer les radios libres, enfin créer les conditions pour que les radios soient, soient libérées, pour qu'elles existent, et je profite de cette, cette dynamique. Et donc euh, ensuite, Europe, à Europe 1, j'entre je, Europe euh, et je présente les journaux le matin. Donc on est loin du sport. Ouais. Mais euh, les parcours sont... Qu'est-ce que je me suis dit D'abord, je, je, euh, ça a été très difficile au début, parce que j'étais un, un garçon... Euh, euh, je n'étais pas du sérail je n'étais pas de l'entre-soi euh, médiatique, c'était des monstres quand même à Europe. Hein. J'ai été embauché par El Kabash euh, et par Gérard Carrérou qui m'a donné ma chance, euh, Charles Villeneuve. Et vous savez, quand vous avez 23, 24 ans euh, et que vous arrivez dans ce milieu-là et que vous venez d'un milieu de, de gauche, que, bah, on vous attend avec des fusils. Hein. Pas, euh... Et puis que j'étais quand même caractère assez libre, j'avais un tempérament bon. Donc au début euh, c'était pas facile et je dois dire que j'ai réfléchi, à l'époque il y a eu un départ à la radio d'un très très bon journaliste euh, Claude Askolovic, qui est aujourd'hui, euh, qui travaille sur, sur Arte euh, et, et Claude a quitté le, le, la radio euh, à l'Europe et donc il s'est libéré une place au sport. Et là, euh, euh, j'ai réfléchi. Je me suis dit, oh là là, euh, arrivent des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, bah c'est pour moi, quoi. Mmh. Et là, Saco m'a fait venir au sport.
0: Tu étais, bah, si étais fait pour ça. Je sais pas si
1: j'étais fait pour ça, mais c'était, voilà, c'est l'occasion faisait le, le larron, comme on dit.
0: Oui, donc euh, bah, justement, tu parles de, de Sako, Sakomano, en, en commentateur euh, emblématique mm -hmm. euh, d'Europe Moi, je t'avoue que j'étais un peu trop jeune pour le connaître, oui, mais oui. j'ai écouté des, certains de ses commentaires, notamment avec toi, et bon, c'est vraiment impressionnant. Ça ne se fait plus euh, aujourd'hui, des, des commentateurs euh, comme ça. Et euh, bah, fais-nous un petit peu rêver. C'est quoi les plus grands événements que tu as commentés Et si tu devais en choisir un ce serait lequel ton préféré
1: Ça, c'est compliqué de choisir un des... Quand tu te rends compte, à chaque fois, ça, ça me... C'est dur. Ah oui, c'est dur, quand tu as commenté euh, des, 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 plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Jeux Olympiques d'été et d'hiver, des, des championnats du Monde, des matchs à n'en plus finir, forcément faire un tri. Mais je vais peut-être t'en trouver un. Euh, je pense que... Que je pense que ça ne sera pas de, 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 de du foot parce que c'est si facile voilà euh, quand on a commenté plusieurs finales de coupe du monde dont celle de la France en 98 bon euh, euh, non je vais je vais je pense je, je pense que je vais te je, je vais revenir sur un événement qui résume beaucoup de choses dans la vie de tous les jours j'aurais pu choisir perec parce qu'elle aussi elle est elle est symbolique mais je vais te raconter une histoire euh, brièvement euh, C'est celle de Franck Picard, qui a été euh, champion olympique de Super G à Calgary euh, en 1988. Euh, qui est un très grand skieur Très grand glisseur Et moi euh, au, au sport je m'étais battu pour avoir L'athlétisme, le ski et le football Mais l'athlétisme et le ski j'en étais responsable Donc je voyais beaucoup et je m'en occupais beaucoup Franck Picard est donc champion olympique Et en 92 Arrivent les Jeux d'hiver en France quand même Et il est complètement à la ramasse Et il est critiqué, rejeté lynché même c'est toujours la même histoire euh, par la, la, la bonne société du ski et la fédération française qui n'y croit plus. Il se trouve que, il se trouve que celui qui est de mon consultant en ce moment-là, Jean-Pierre Putot, qui hélas se suicidera euh, euh, en 96, et une tragédie terrible, travaillait avec moi et entraînait Franck Picard. Il était directeur technique national et tout en étant consultant. Et Il le connaissait bien. Et moi, si je puis dire, j'étais persuadé que Franck voilà, c'était un instinct, pourrait redevenir un très très grand. Mais il était complètement à la rue, 115e, 116e. Il avait sa propre paire de skis, la fédération ne lui filait même plus de ski. Il était totalement rejeté. Et moi, je le suivais en permanence sur les épreuves de Coupe du Monde. Et arrive, arrive la grande descente de la grande face, la face de Bellevarde euh, en 92. Une descente, c'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques, ça ouvre une quinzaine. Ça ouvre littéralement une quinzaine. S'il fait grand beau, si le, les Français sont là, ça, ça, ça dynamise. Et encore une fois, Franck Picard était au fond du trou. Moi, je suis dans l'air d'arriver. On avait réussi à obtenir la possibilité d'être dans, dans l'air d'arriver en HF, c'est-à-dire être en direct en HF. Et le, le commentateur de, 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 du, du ski sur les grands directs était en haut, Jean-René Godard. Et Franck Picard euh, termine euh, dans mes bras à l'arrivée, je me souviens, très très bien. Vice-champion olympique, à deux centièmes de seconde, je crois, du champion autrichien Hortlib. Mais c'était un exploit phénoménal, après avoir été complètement à la ramasse pendant des mois et des mois. Et il s'est jeté dans mes bras en me disant « Pierre-Louis, on l'a fait ». Je lui dis, Non, moi j'ai rien fait, c'est toi qui l'as fait ». Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que rien n'est jamais définitif dans la vie de tous les jours. C'est ce que je pourrais dire à un jeune qui, 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 qui fait du sport ou qui, ou qui veut faire ce métier ou qui, qui est déçu ou, ou un grand sportif. Il faut respecter et toujours être dans la dignité. Ce, qu ne fait, ce que les journalistes ne font pas souvent hélas, parce qu'un titre en chasse un autre et qu'on est aujourd'hui dans la production, l'hyper-production et lhyper qu nous Qu'est-ce qui nous montre, Franck Picard que tout est toujours possible Voilà un garçon qui était lâché par la fédération, qui était à la ramasse, qui s'entraînait quasi la nuit, moi j'ai ski avec lui avec Jean-Pierre dans la poudreuse et qui ce jour-là, le jour J, est pratiqué à deux centièmes, hein, même pas une spatule, euh, vice-champion olympique de descente. Voilà, je pense que c'est l'un des, des Un événements événement. qui, qui m'ont marqué. Ouais.
0: D'ailleurs, justement, là dans ta réponse, tu parles de, des relations entre les, les journalistes et les sportifs. Comment est-ce que toi tu vois cette évolution au fil de ta carrière et même maintenant bah, C'est-à-dire que bon, moi en même
1: temps, je me méfie toujours du, du, du yaka, c'était mieux avant, aujourd'hui c'est pas bien, tatata, tatata, ta, ta, ça c'est, euh, j'ai pas envie, là on, là on est tout près du vieux con, et ça, ça me il euh, y a des choses qui existent aujourd'hui, qui sont merveilleuses, il faut les vivre, toi tu es tu fais partie de cette génération, euh, voilà, qui a envie d'avancer, de faire des projets, euh, avant c'était mieux, non, pas forcément, mais en même temps, de l'autre côté de, de, du levier, il est évident qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont littéralement insupportables euh, qui sont du, 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 du point de vue du, du, du travail euh, littéralement insupportables donc euh, moi ce que je je, je je crois la question était euh,
0: parce que justement euh, moi j'avais l'impression qu'il y avait une plus grande proximité avant entre journalistes oui, et sportifs justement
1: elle est, elle est non non elle, elle est fausse c'est-à-dire qu'avant, il y avait un travail d'investigation à faire pour devenir venir proche d'un champion. Et surtout, on n'était pas séparés du champion. Aujourd'hui, c'est une, une véritable surconsommation et de protection. Les sportifs sont comme dans des papas mobiles. On ne peut pas les voir. On ne peut pas avoir de relations ou très difficilement d'investigation et d'approche. Moi, ce que j'ai vécu avec, avec, avec Zizou en particulier... Ou avant avec, avec avec Cantona, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'on est dans la oui dans la surconsommation et en même temps ce sont devenus des produits d'appel. La plupart des joueurs. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme relation avec des ce qu'on appelle des people aujourd'hui comme Neymar ou euh, je, je, je vois pas quel quel genre de de, de, de on, je ne sais pas quel genre de de, de profondeur on pas. Je vois pas je vois pas beaucoup de profondeur. C'est ça que, qui me qui me trouble.
0: Et justement, tu peux parler un petit peu de, de ta relation avec Zidane euh, au, fil, euh, au fil des ans bah, D'abord, Zidane, je ne le vois plus, hein, mais ça, je ne suis pas le seul. Il y a eu un moment
1: où je crois que le sommet a été atteint euh, quand il est arrivé à Madrid. C'était une telle folie qu'il en a même eu peur. Hein, euh, euh, voilà, et qu'il fallait bien se protéger. C'était en 2005, je crois. Euh, euh, et donc, euh, forcément, les relations euh, bon, s'éloignent. Euh, hein, euh, moi, j'avais une relation... Euh, qui était, était d'abord lié à l'observation que j'avais faite de lui, joueur à Cannes. C'est-à-dire que je, je, je me revois encore à, à la rédac, revenir, je l'avais vu jouer contre Nantes, et j'avais le sentiment vraiment, et d'ailleurs je le lui avais dit, Azidane, tu seras le meilleur joueur du monde. Euh, bon bah sur cette question là je me suis pas trompé euh, parce qu'il suffisait de le voir avec un ballon c'était un, une espèce de de, 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 de chat euh, très très en apparence très lent mais le ballon allait très vite avec lui et puis surtout il avait un rapport à la à la, une chorégraphie de sur le sur le dans le jeu qui sans doute me rappelait moi enfance que j'avais vu d'un Cruyff euh, le, le hollandais, landais un ou c'est à dire une, une fausse lenteur euh, et donc euh, oui, on est devenu très très proche, j'ai fait le premier livre avec lui après la Coupe du Monde. On était... Et puis j'aimais bien, ce que j'aimais chez lui, c'était sa... sa construction, sa malice. C'est-à-dire que Zizou, il n'est il est pas du tout ce que le, la doxa médiatique voudra nous faire croire. Hein, ce n'est pas, pas un tendre, c'est un très très dur. Ce n'est mmh. pas, pas un garçon doux. On a pu un... le
0: voir à certains événements. Bien
1: sûr. Bah ça, c'est le révélateur, mmh. d'ailleurs. Hein, je crois que c'est 7 ou huit cartons qu'il a pris. Ouais. C'est quelqu'un d'une exigence euh, terrible. Euh, c'est quelqu'un qui, qui euh, ne, ne, est extrêmement perfectionniste. Euh, quelqu'un qui est il euh, y a eu un beau livre décrit par une fille, la Bessema euh, c'était pas une biographie autorisée d'ailleurs et dans ce livre là elle dit des choses qui sont très justes, alors peut-être même qu'il a pas apprécié d'ailleurs parce que c'est quelqu'un de très mais euh, non non c'est un c'est une sacrée mécanique Zizou c'est une sacrée mécanique, c'est une je dirais une horlogerie, c'est une horlogerie
0: parce que moi j'ai vu quelque chose comme quoi euh, en 2006 avant le huitième euh, de finale euh, contre l'Espagne, tu lui parles au téléphone et il te dit quelque chose d'incroyable, qu'est-ce que c'est
1: euh, il dit que je crois qu'il me, je compte me souvenir qu'il me dit qu on va les faire danser les ouais,
0: C'est ce que j'ai, c'est ce que oui, vu. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Je l'ai au téléphone dans l'après-midi. Jouait vaguement au ping-pong avec, je me souviens encore, il n'était pas au mieux avec Thierry Henry, mais il se baladait. C'était là, oui. Je pense que c'est. Alors je l'ai eu après depuis le, plusieurs fois, mais là, ce jour-là, on s'est parlé, oui. Et il m'a, il m'a
0: dit oui, on va les faire danser.
1: Je l'entends encore.
0: <rire> Ah bah C'est bien, parce qu'il voulait le mettre à la retraite à ce moment-là. Et... Terrible. Et d'ailleurs, il va dans les tribunes, il leur tire la langue. Hein. <rire> je ne
1: sais pas si vous vous souvenez, mais après son dernier but, il, il, se, il se met debout et il y a un camp espagnol qui est derrière. La presse, je pense en particulier, et il leur tire la langue. Ce qui est tout à fait humain, je trouve. Et ça surpasse. Voilà, mais tu, sont... tu commentais 2006 aussi Alors 2006, j'étais en studio et nous faisions ces émissions « Bienvenue au club ». Voilà, qui, qui s'arrêteront en 2010. Les dernières, ce sera en 2010. 2006, on fait cette émission. Et on a, on a, on a ce fameux... C'est le coup de boule, 2006. Hein, Bien sûr. Ça. Voilà, c'est phénoménal. C est,
0: c est... Mmh. Le coup on de boule. A... Le... Oui,
1: c'est phénoménal. Ce qui, ce qui se joue est phénoménal, parce que... Euh, mais même du point de vue de la... Je dirais de... de alors là, l'analyse qu'on peut faire de, de l'évolution du sport, et je, je le dis et je le répéterai toujours, euh, Zidane n'a pas mis de coup de boule. C'est-à-dire que l'arbitre euh, ne l'a pas vu. Bah bien sûr. Aucun donc, arbitre. Euh, aucun arbitre. C'est-à-dire que c'est une caméra qui vue. Donc, euh, le, l'a vu. Donc la prise du pouvoir par l'image avec l'assentiment des journalistes et de la Fédération internationale, commence là. Combien de coups... Moi, j'ai eu une amoureuse il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, qui était en équipe de France de Hande. Euh, je peux vous dire que les coups que les filles se mettaient dans les, dans les zones, hein, ou même les mecs, et qui échappaient à, à, à l'arbitre, on les compte plus. Donc là, effectivement, il y a un coup, mais il, il, faut qu il a été dénoncé par Buffon, hein, et puis Materazzi qui est au sol, mais l'arbitre ne le voit pas. Il est obligé d'aller faire une chose qui était interdite encore et, et, et pas et pas légale, à savoir consulter l'image qui lui donne la vérité et la 21e caméra allemande puisque les, les autres caméras n'avaient pas pris l'image. Donc on est pour la première fois face à, à un véritable à, un vol de l'image sur la réalité. Alors depuis bon les choses depuis on a depuis on a maintenant dans les dans, on, on a maintenant des 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 sons qui ne sont pas des sons venus du réel qui partent, euh, je ne sais où, de régie. on a des faux supporters, des faux cris, on y est là, dans la... mmh. on ah bah est dans l'univers d'El Bilal, ça y est là. Ouais.
0: Clairement, ouais. Et ben, donc justement dans, dans ta carrière, tu as, as eu la chance de, de rencontrer des, des grands champions, et est-ce que c'est vrai que tu as interviewé Maradona à Naples en 90 Oui, enfin ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'il va foutu dehors,
1: oui oui, alors 90, euh, sa comédie file à Naples, parce qu'il était annoncé à Marseille. Et donc euh, je file, et il était surtout, il ne revenait pas de vacances. Donc ça faisait euh, bon, un, un énième scandale. Et il se trouve qu'arrivé à Naples, euh, je me débrouille pour, euh, pour trouver l'adresse. Il était sur le mont Paradiso, à Naples, dans une villa au-dessus, euh, pas forcément euh, un palace. Et je me suis retrouvé à, à l'intérieur de sa maison, dans son garage. Et j'ai pu avoir deux ou trois mots de lui... Et il mentait ouvertement en disant que oh oui bientôt Marseille tapis euh, et puis je me suis fait virer par les, par les, les mecs qui sont sa cour qui est autour de lui des mmh, mafieux apparemment oh, pff, <rire> pas, pas tous mais bon oui il avait, il avait une, une relation avec la avec la Camorra qui était spéciale mais quel joueur
0: Ok, très bien. Bah, ça ça m'intéressait pour ma curiosité de, de savoir ouais, que tu avais rencontré le, le grand Maradona de, ah oui, oui, de l'époque. Et euh, justement, donc, euh, comme je le disais en introduction, tu as commandé des Coupes du Monde, euh, de l'athlétisme, des Jeux Olympiques, des Ligues des Champions. Et moi, ma question, c'est quoi la différence de préparation entre, par exemple, une Coupe du Monde de football pour un commentateur sportif et des Jeux Olympiques euh,
1: Ça se ressemble euh, si c'est pour la préparation dont tu parles, la préparation d'un journaliste, Et euh, là, le, ouais.
0: comment on le vit aussi c est, c est, Ça
1: se ressemble parce que ce sont des événements qui sont euh, franchement très rares. Ils ont lieu tous les 4 ans. C'est ce qui fait la, la beauté d'une Coupe du Monde. Ou la beauté des Jeux Olympiques. Pourquoi on est euh, pourquoi de, 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 il y a quelque chose de particulier euh, dans une moindre mesure, un peu ce qui se joue avec une finale de Ligue des Champions Bon, alors aujourd'hui, avec le Covid, avec ce que se, se déroule, on n'a pas eu sans doute la, la, la même émotion, mais... Il y, y, y a une histoire. Pourquoi, si, euh, pourquoi un, un journaliste qui, qui va couvrir une Coupe du Monde ou des Jeux, parce que ça se ressemble, euh, est fébrile Parce que derrière tout ça, il y a de l'histoire. Je pense que si ma mémoire ne fait pas défaut, je peux peut-être réussir à, à, te faire, à te faire quelque chose là, en direct... Euh... Sur les, les, les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde, 48 euh, Londres, euh, 52, euh, 52 euh, Stockholm, 56 Helsinki ou, ou, ou l'inverse, oui, euh, 60 euh, euh, Rome, 64 Tokyo, 68 Mexico, euh, 72 Munich. Il faut en euh... avoir des, des, des connaissances pour être commentateur sportif. <rire> bah, C'est-à-dire que faut... je suis en train de dégrainer. Les... Donc, c'est fascinant. C'est tous les quatre ans. Voilà, il, faut, il faut la connaître. Il y a une épaisseur. Il y a, il y a, il y a du désir. Il y a de la rareté. C'est ça qui, qui, qui crée le, le, la fièvre La Coupe du Monde, pareil Donc euh, euh, il y a un, eu une, une période où euh, Blatter, je crois et, et les instances internationales voulaient euh, transformer le rendez-vous des Coupes du Monde En un rendez-vous euh, euh, bien Quelle quel connerie Et quel, puis ça s'est pas fait, ça se fera peut-être un jour tout, tout ça pour toujours plus hein. Non, ce qui est beau c'est l'attente on attend les Jeux Olympiques, on attend les Coupes du Monde. C'est comme l'amour, il faut de la rareté. C'est comme l'amour, c'est comme le désir, je le dis souvent. C'est euh, en tout cas euh, le désir, il, il naît et de la rareté et du renouvellement, mais dans l'attente, dans une forme de fièvre, de respect, d'histoire, d'épaisseur, tout simplement. On, on s'étonne à chaque fois, euh, le PSG vient encore d'être battu euh, 1-0, mais rien d'étonnant. Euh, Paris gagnera un jour. Paris sera champion d'Europe. C'est dans la, dans, la, dans la logique d'un système qui, moi, me déplaît un peu, qui consiste à mettre 800 millions ou 1 milliard d'euros de, sur la table chaque année en termes de budget et de, et de vouloir aller trop vite. Mais le Bayern a une histoire à côté. C'est tout. C est, c est, c est... Il n'y a, a, a pas d'histoire face à une histoire. Celle de, celle de, 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 de Uli Honnès, de, 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 de Sepp Maier, euh, puis de Bacon Bauer, puis de, 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 de tous ces, ces joueurs. Euh, bon... Voilà, c est, c est, on, ne, on ne peut rien espérer, rien attendre euh, s'il n'y a pas de, 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 de l'épaisseur. De, de Mais c'est vrai aussi dans la vie, de profondeur. Si le sport doit devenir une seule et unique cash machine, avec en effet des types qui ne connaissent du ballon que les, les, que les jeux euh, et, et que les paris en ligne euh, qu'on qu leur propose, et c'est de plus en plus le cas, moi perso ça ne m'intéresse pas. Personne, ça ne m'intéresse pas et, et, je, et là je ne souffre pas du tout de ne plus en voir ou d'en voir très très rarement parce que ce que c'est devenu me, me fait pleurer ou rire Moi voir, euh, voir Ménès me parler des paris et, et, et faire du fric sur le dos d'un sport qui est devenu une espèce de réplique des, des playstation ça ne m'intéresse pas
0: voilà. Oui. Donc, le, quand même, l'évolution du foot a, a été marquante au fil de ta carrière. Et moi, j'avais une question. Bah, par exemple, on va dire, on va prendre un événement précis. Coupe du monde 98. Tu commentes la finale avec ton collègue Sako Sakomano. Comment tu te sens en fait avant de commenter cette finale Tu sais que c'est un rendez-vous important. Que, quel est ton état Je, Quel
1: est mon état C'était une période difficile du point de vue professionnel. On était fâchés avec Sako. Euh, on le restera pendant quelques temps, euh, pendant 4-5 ans, puis on redeviendra très proche. Mais on était fâchés parce que c'est la vie, parce que, euh, parce que moi j'étais arrivé à un moment de ma vie où, euh, où je voulais aller... Euh, parce que c'est comme ça l'ambition à l'état supérieur. Hein, et lui, euh, lui était, était quand même euh, un monsieur qui... Voilà, c'est la vie, qui vieillissait, mais qui ne voulait pas... Qui n'a pas créé... Et d'ailleurs je lui en ai voulu à sa qui Qu'il n'a pas créé les conditions d'une transmission... La vie, c'est aussi de la transmission. Bon, en 98, j'avais 40 ans, euh, il était temps que je, que je choisisse, où je, reste, où je continuais à rester celui qui est, qui est euh, euh, d'une certaine manière, c est, c est le, le mot est un, peu, est, un, est un peu vulgaire, mais porteur de valise, où est-ce que je prenais le pouvoir C'est ça la vie. Et j'avais décidé de le prendre le pouvoir, donc on était fâchés. Mais on était très professionnels, lui comme moi. Et avec, euh, donc j'étais très tendu, très, très tendu, parce que c'était un événement euh, qui, pouvait, qui pouvait être euh, assez extraordinaire dans une France euh, qui était apaisée à ce moment-là, avec une, une croissance. Euh, euh, D'ailleurs, il y aura un million et demi de personnes dans la rue et les drapeaux algériens se mêlaient à l'époque au drapeau tricolore enfin il y avait quelque chose qui n'était pas qui n'avait pas à voir avec la ni la haine ni, ni la violence ni, il y avait c'était une France différente et puis euh, une coupe du monde c'est bah voilà c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure euh, et ça a été assez extraordinaire assez étonnant de voir un Brésil qui était quand même bon euh, un peu faible. D'abord, on a été troublé parce qu'on a eu deux feuilles de match. Donc déjà, c'était très troublant. Une première feuille de match sans Ronaldo, <coughs> lequel avait fait une vague crise, crise d'épilepsie avant le match. Euh, et puis, des choses très troublantes. Euh, Nike dans les vestiaires euh, et finalement, euh, finalement Ronaldo sur la feuille de match, mais qui était diminuée. Enfin, Roberto Carlos le dira après, plus tard. Donc, on était un peu troublé. Et puis après, quand l'équipe de France... Euh, mais je crois que moi, c est, c est, ça s'est décanté, non pas... Euh, parce que moi, je n'ai jamais été un, 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 un Sud-Américain du commentaire. colle l'était. Ce n'était pas mon truc. Moi, j'étais je, je, plutôt un commentaire à l'anglo-saxonne.
0: La, tu arrivais à garder ton calme même. Ben, C'est-à-dire,
1: non, pas, pas forcément. Je pouvais exploser. Pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y, y a deux façons de voir. Lui, surjouait. C'était sa marque de fabrique. Est-ce que ça restera J'en suis pas persuadé. Et moi, je préférais euh, me laisser porter par l'événement et par le réel. Si le réel est très fort, alors, euh, alors le réel vous emporte. Euh, mais j'aimais bien rester sur un, sur un ton assez haut, mais pas, pas délirant. Et, euh, et, et, et j'ai notamment eu le temps de pouvoir euh, raconter un peu ce qui se jouait après, immédiatement après le coup de sifflet final. Et ça, c'était passionnant. C'était formidable. Voilà, mais très étrangement, euh, très longtemps, après maintenant, bon, c'est un événement qui est devenu presque un fait de culture, 82 et la défaite me marquait plus que la victoire de
0: 98. La fameuse, euh, fameuse voilà. France-Allemagne à Séville. J'ai euh, fait un livre. en hein, 82, voilà. également voilà. un livre. Mmh. On a fait beaucoup des livres et justement, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement marqué parce que j'avais eu la chance de, de travailler dessus euh, pour un projet d'études. C'est ton livre « Gagner à en mourir mmh. » qui euh, raconte justement... Euh, une ancienne équipe du Dynamo Kiev qui affronte des nazis en 1942. Ils ne vont pas perdre, ils vont gagner et ils le payeront de, de leur vie pour, pour certains. Et justement, dans ce livre, tu dis que tu as aimé le football comme ton enfance avec insouciance et regret. Est-ce que ce regret, justement, est lié à cette société maintenant du spectacle que tu pointes du doigt dans le sport Ah, totalement. Je
1: pense qu'il qu y a des, 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 des choses qui ont été... Euh qui ont été défigurés par, par, euh, euh, par une financiarisation de, 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 de tous les secteurs d'activité. Mais ce n'est pas vrai que pour le sport. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où on accusait le football. La preuve avec... est que c'est plein de secteurs. C'est l'amour qui est en danger aujourd'hui, de quelle manière par la, la surconsommation des images, de l'image, par internet euh, le, le philosophe Alain Badiou avait fait un beau livre sur le, le, sur le, le projet amoureux, ce qu'il en reste c'est l'amitié, c'est est même l'art qui est, qui est bien souvent euh, face à, des, à, des, à une spéculation qui n'a rien à voir avec la création, euh, c'est la culture dans son ensemble euh, je pourrais donner beaucoup d'exemples qu'est-ce que nous avons à vivre aujourd'hui posons-nous la question de savoir pourquoi le Terrorisme a été si simple dans la tête de nombreux jeunes, pas seulement euh, pas seulement euh, Syriens, ou irakiens ou euh, mais, mais 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 tchétchènes, mais allemands, français. normands, français, bretons. Pourquoi 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 s'est-il installé si si rapidement s'il n'y a pas une espèce de de, de de fin de quelque chose, de fin d'une belle aventure. Donc le sport pour moi a été une aventure extraordinaire. Elle n'est plus en mesure de me donner ce de me donner ce voilà peut-être euh, euh, j'ai envie de me tromper, de revoir de, des choses pendant le Tour de France, ou euh... mais euh... mais cette cette cette, cette surconsommation de spectacle, euh... cette euh... Ce, ce fric qui ruisselle, oui. ça me voilà, ces guignols qui, qui passent leur temps maintenant à se rouler par terre pour parce qu'il faut encore toujours plus pour qu'on s'y intéresse, alors que c'est le c'est pas ça qui va nous, qui va nous ramener. Euh, on est plus dans le cirque. Euh, au sens de, romain et, et, et de l'antiquité du terme, on n'est plus dans un cirque qui, moi, me file des hauts le cœur. Ce qui te manque,
0: c'est un peu, comme disait Rochot, la gratuité du geste. Voilà
1: Absolument, il me, manque, il, me manque, euh, il me manque quelque chose qui a à voir encore une fois avec la rareté et la profondeur. Euh, voilà, donc euh, je, je, aujourd'hui j'arrête je, 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 ce métier, j'ai été bien servi. Je me demande si nous n'avons si si on a, on a pas mangé notre pain blanc. Euh, je pense que pour euh, pas mal de générations euh, qui aiment le sport, euh, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a encore un peu d'altérité de, 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 de... j'en suis j'en suis pas convaincu mais l'avenir peut-être
0: l'avenir le dira l'avenir nous le dira exactement donc euh, on a pu le comprendre tu as un féru d'histoire et de littérature et moi ce qui m'a marqué en m'enseignant un petit peu sur toi c'est que j'ai toujours l'impression que tu as voulu faire des passerelles entre le sport la mémoire à travers très live mais aussi directement auprès des sportifs parce qu'il me semble que en 96 tu organises une visite de l'équipe de France à auschwitz est- ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment
1: en effet mais mais euh, euh, lorsque tu évoques ces passerelles en effet si si je devais me définir enfin on, je pense que c'est c'est assez juste euh, moi j'ai pas de, moi j'ai grandi mon parcours de, de justement de on en revient à la, à la, à la difficulté euh, euh, de, de, de de aussi de l'enfance à la fois le bonheur du sport mais le, 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 le la construction dans l'école et le fait que bon on considère je que, dirais que, que sans doute je ne, je, je ne serais qu'un qu délinquant. Et euh, ce qui fait que je, je, je pour moi un, sport, un grand sportif est comparable à un grand écrivain ou un grand historien ou un grand chef d'entreprise. Euh, vous voyez ce que, je, ce que je veux dire. Je veux dire que je ce n'est pas, pas, euh, pas que je prenne la pause avec un, un ouvrier du bâtiment ou, ou, un, ou un chef d'entreprise ou un, un immense sportif ou un grand intellectuel. C'est que pour moi, euh, ils font partie d'un ensemble qui est la vie qui est, qui est, qui est l'universalité dans ce qu'elle désigne c'est à dire euh, le, le, voilà comment je, 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 je perçois le réel alors euh, on en revient à, ce, à, ce, à cette histoire de, de... Euh, de, de passerelles et, et, hein,
0: et de... De mémoire avec euh, et la et visite de Auschwitz de, par l'équipe de, de France. Et de
1: mémoire, on en revient à cette visite. Elle, elle est l'exemple même. J'arrive, c'était un match amical qui avait été, je, je crois, me souvenir monté par Aimé Jacquet, qui avait repris l'équipe de France. Et nous arrivons, en effet, euh, pas très loin de auschwitz euh, donc euh, de mémoire à Katowice. Euh, le, le match avait lieu le lendemain. Euh, on n'était on était pas loin. On n'était du, 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 pas, pas loin de ce, ce, ce lieu terrible de... de euh, de la rampe de Auschwitz et de de, de, de ce que de ce qui euh, voilà de, de... et Bernard Lama je m'accueille il était gardien de l'équipe de France à l'époque et il me dit ah ben, comme ça en plaisantant me première mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici demain qu'est-ce qu'il y a voir je vais bah, écouter si vous voulez pas mourir totalement totalement idiot et ignare mettez le réveil à sonner organisez il n'y avait rien de prévu et organisez et allez allez vous, vous recueillir à, à, à Auschwitz sur sur le lieu de de l'innommable euh, ah oui, c'est une bonne idée. Alors là, je me suis fait engueuler d'abord, ça a commencé comme ça. C'est dire le, 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 la frilosité. Engueulé par qui Par le dirigeant de la fédération, Philippe Tournon, je me souviens, le chef de presse m'a repris de voler en me disant okay, tu, 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 tu fais encore Je dis quoi Je fais quoi on ferait une fête de en fait un quart pour les joueurs et aussi un autre pour les journalistes et ça me paraît ça me paraît évident et naturel et, et, et vous verrez que, que, que ça a eu finalement et j'en suis fier une forme de de, de 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 belle incidence et donc nous sommes allés en effet à, nous sommes allés à Auschwitz euh, visiter le, le, le camp euh, toutes les, les différentes salles les étapes les joueurs qui étaient là j'ai le souvenir de de Angloma qui, qui, qui pleurait, Angloma, euh, dans, dans, notamment dans la salle des enfants. Euh, Lisa Razou était là. Et il y avait un joueur, vous voyez, qu'on qu qu avait tendance non pas à moquer, mais qui n'était pas. Qui, voilà, qui, qui, c'est Franck Leboeuf. Et Franck Leboeuf, aujourd'hui, il a, il a fait un poste très, très digne et, 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 qui, et qui montre que cette visite-là, ce recueillement, lui a, lui a servi. Donc à lui comme joueur, il avait, il avait 25 ans à l'époque. Euh, car une photo absolument, absolument grotesque a été postée récemment par une fille. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de fake ou pas. Manifestement non, elle se fait photographier en, devant, dans une pose. Enfin, c'est invraisemblable. C'est le monde dans lequel on vit, hélas, aujourd'hui. Et il a fait un post euh, remarquable, euh, Franck Leboeuf, en rappelant cette visite et, et, et comment il avait été bouleversé à l'époque. et bien voilà c'est pas grand chose Mais si j'ai pu contribuer à l'époque En 1996 à ce que Franck Leboeuf eh bien, euh, Sort de ça de son, de son, à l'époque de son ignorance Et eh bien tant mieux Donc oui j'ai organisé ce, ce recueillement et, et ça me paraissait euh, D'une évidence Et pourtant j'étais dans le sport Mais personne n'y avait pensé donc euh, la, la question, c'est pas d'être journaliste le sport ou journaliste politique. Ou, je m'y oppose toujours. Je suis journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste Un homme curieux, courageux ou pas, mais curieux, euh, vivant, ancré dans le réel. Et, si, et, et, et pas seulement euh, 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 complètement replié sur son micro pour commenter un match. Donc voilà comment ça s'est passé.
0: Très bien. Bah, écoute, c'est assez marquant comme, comme histoire. Maintenant que tu es tout jeune euh, retraité euh, du euh, journalisme, et c'est quoi tes plans pour la suite Est-ce que c'est encore dans le sport, dans la littérature
1: oh bah C'est euh, dans l'écriture, oui. C'est dans l'écriture et puis la vie, surtout. Euh, euh, la vie, j'ai 62 ans, euh, je suis en relativement bonne santé. Euh, voilà, on verra, mais c'est la vie, c'est voyager, c'est prendre le temps d'être avec mes amis, avec les gens que j'aime. Et c'est surtout, surtout, surtout ne pas avoir le moindre regret. Le fait d'arrêter, de savoir que c'est fini, j'ai je, 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 eu. Quelle chance j'ai eu! Mmh. Quelle la vie m'a bien servi.
0: Pas d'amertume.
1: Oh, aucune. J'ai été euh, euh, vraiment. Euh, d'avoir euh, les, les rencontres que j'ai pu faire, les, les amis que j'ai aujourd'hui, ils sont pas nombreux, mais je, voilà, je, quelle. Quel, Merci à, à ceux et celles qui se sont fait flinguer pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, au nom de la résistance, et qui nous ont permis d'avoir, euh, les uns et les autres, la liberté de la presse, euh, la, la, une retraite décente, la sécurité sociale. Merci à Ambroise Croizat. Merci à tous les. Euh, je, je le dis et je le répète, pour, pour eux, parce que ça, on finirait par l'oublier, aux jeunes euh, euh, FTP Moy, juifs, chrétiens, gaullistes, communistes, euh, et rien du tout, Anard qui se sont battus pour que nous puissions, nous, d'une certaine manière, fumer la pipe un peu aujourd'hui. Euh, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, tout est, tout est de la transmission.
0: Tout est dans la transmission. Écoute, je pense que ce podcast euh, l'illustre bien, en tout cas, ton intervention. Dernière petite euh, question un peu plus euh, légère euh, pour finir. Euh, apparemment, tu aimes beaucoup la musique. Euh, si tu devais choisir un artiste ou une musique, euh, laquelle ce serait
1: Là, comme ça, Encore hein, difficile, en comme <rire> c'est vache. Hein, euh, parce qu'il y a des... A... Qu'est-ce que ce serait Allez, euh, Assez de Nougaro. Euh, c'est une chanson euh, que mon père écoutait beaucoup. Euh, D'ailleurs, le disque ne doit pas être très loin Le disque en, est juste derrière. En, les les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le disque voilà, est juste derrière. Peut-être l'attraper. Euh, 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 voilà, sans, sans, sans faire trop de bruit. Et euh, je crois que la... la... La chanson est. est euh, elle n'est pas, pas sur ce vinyle. Elle n'est pas sur ce vinyle. Mais franchement, euh, je, je crois de, de, de mémoire que c'est cette chanson-là. Vous la trouverez, de toute façon. Je la retrouverai. Mais Nougaro est un homme à, à la fois de rêve et de combat et qui euh, recommence, de, d'ailleurs, de, 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 je crois que Gadel Mallet le, le chante, preuve que qu'il recommence à être, à, à juste titre, salué.
0: Donc voilà. Quelqu'un bah, qui s'illustre bien. Voilà. Euh, il serait temps que l'homme s'aime, etc. etc. Voilà. Eh bien écoute, merci Pierre Louis pour cette rencontre, ça m'a fait extrêmement plaisir j'ai appris bah, plein de choses.
1: C'est moi, c'est moi David. À, à la prochaine fois. Bonne chance. Merci. À très vite.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des étoiles sur Apple Podcast et de me contacter via Instagram sur le compte laligne.podcast. Chose promise, chose due. Chaque semaine, je lis un de vos commentaires ou messages. Cette semaine, c'est un commentaire de Lou Ligno sur Apple Podcast qui me dit « J'espère que les propos de ces sportifs seront bien retranscrits, ce qui pêche souvent dans les interviews sportives. » Eh bien écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Généralement, les médias sportifs ne s'intéressent qu'aux aux strass et aux paillettes des athlètes, des entraîneurs ou des autres personnes. Le but avec ce podcast, c'est justement de leur faire parler de tout et aussi de montrer des personnes qui œuvrent dans l'ombre pour faire vivre l'exploit sportif. Je vous dis à dans 15 jours pour une rencontre qui s'annonce déjà exceptionnelle. C'était David pour le podcast La Ligne.